0: Sejam nada, Todos muito bem-vindos a este maravilhoso podcast. Eu me chamo Augusto e este é o primeiro episódio do Quintetocast Entrevista. Hoje vamos entrevistar Ivan Kleber, um especialista na política britânica e correspondente internacional do canal PHVOX. Se você por algum motivo não conhece o PegaVox ainda, considera uma passada, aqui que é um canal muito legal com análises geopolíticas extremamente interessantes e inteligentes. O programa Quintetocast Entrevista é um programa que veio para ficar no nosso podcast Então, se você quiser sugerir nomes de outras pessoas que possamos entrevistar, mande lá no Instagram, arroba Quintetocast. É bem fácil de achar, nós somos o único com esse nome, por enquanto. Ninguém tentou roubar a gente ainda. Então é isso, vamos vamos direto pra entrevista, que tá muito legal. Bom, muito obrigado por estar com a gente aqui, Ivan. E vou começar direto. Em 1975, mais ou menos, o Reino Unido entrou na União Europeia, não foi? Eu acredito que seja por aí. Até, inclusive, como um referendo e tal... Você já tinha essa ideia, né? Você foi referendado, como que foi esse processo de entrada do Reino Unido e como que isso já lá tinha alguma alguma resistência, algumas pessoas falando, olha, isso não vai ser legal ou é uma coisa mais
1: recente do que a União Europeia se tornou? Então, Augusto, antes de mais nada, obrigado pelo convite e a a oportunidade de falar de um assunto tão importante e que vai ser sempre atual, né? Você vê, a gente começou a nossa conversa falando em 1975, mas é um assunto atual. Acontece que, em 1975, a proposta de União Europeia que foi apresentada ao, ao cidadão britânico era completamente diferente da União Europeia que a gente tem hoje, não é? Você tinha uma conversa no ar de uma moeda única, um banco central único, mas nada de muito efetivo. né? O que realmente foi apresentado ali era um grande bloco sem fronteiras comerciais e que iria facilitar o business entre esses países. Mas basicamente era isso, o, o grande cerne da União Europeia na época era isso. Ninguém tinha falado de um comum. Não, não, não. Nigel Farage, a gente vai falar de Nigel Farage aqui, ele, no discurso de saída da União Europeia, ele ele deu essa né, essa espadada. né? Ninguém prometeu fronteiras abertas para cidadãos circularem sem mostrar o passaporte, um banco central europeu que decidisse quanta moeda podia ser impressa ou não, um banco central europeu que passasse diretrizes sobre a idade de aposentadoria de um país, de outro, enfim. Era era algo muito mais simples. Então, por exemplo, a Margaret Thatcher, que é foi uma das grandes responsáveis indiretamente pelo Brexit, ela fez campanha pela entrada na União Europeia, porque era para ser um só. bloco econômico tem uma, uma foto na internet que é ícone, é um ícone. É, ela com uma blusa com todas as bandeiras ali dos países da União Europeia, né? Outra coisa que não foi vendida aos ingleses é que, no início, o, o bloco ia contar com 10, 12 países, é né? E depois uh, que a União Soviética caiu. Aí falaram, não, a gente vai estender para os demais países, os países que estavam atrás da cortina de ferro. Isso em 1975 era impensável. Então muita coisa mudou uh, do referendo de 75 para o referendo de 2016. E, e isso, essas mudanças foram graduais e ao longo do tempo a satisfação dos britânicos com a instituição europeia foi diminuindo. Mas a entrada, Augusto, para responder a sua pergunta, né? Ela foi através de um referendo normal, acho que, se não me engano, 62% ou 65% dos britânicos votaram a favor. Você vê, não foi um número tão alto, né? Teve países que esses números chegaram a 85%, 90%. Então, já em 1975, você tinha ali algumas ressalvas quanto a esse bloco. Mas o Reino Unido, do jeito que ele saiu democraticamente, ele entrou democraticamente, ninguém forçou. Através de um referendo, enfim, depois o parlamento só confirmou o resultado do... Isso é uma outra coisa que, eu,
0: que você falou, que a União Europeia foi se alterando, foi crescendo, foi, se, foi, foi criando esse leviatã, né? A gente não conhece muito aqui no Brasil de ter uma instituição internacional agindo diretamente sobre a gente. Tem o Mercosul, mas né? o Mercosul é qualquer coisa. Quais foram as principais mudanças, as principais alterações que causaram no Reino Unido esse grande... Esse, começaram a causar, como é que eu posso dizer, essa, essa insatisfação, né? Eu sei que tem um negócio da Turquia... É a questão do Exército Comum, mas como que
1: isso... Isso é uma coisa mais extrema, né? O que que começou? Não, foi bom, perfeito. Vamos separar a questão da Turquia, porque a Turquia foi o go- ou a gota no copo de um copo de água cheio, que, que, que a água derramou. Mas a, a luz, digamos, acendeu, a, o debate, ele ganha força é, no final dos anos 80 quando uh, eles falam, então, em, em pôr uma moeda única. Eu acho que a moeda única foi uh, o ponto que os ingleses falaram, opa, não era bem assim, <risos> é, é um banco central em Bruxelas, é, como assim? É, tanto que o Reino Unido, então, ele permanece com a Libra Esterlina, é? ele não abre mão da sua moeda única, isso foi o um, um legado Talvez o principal legado da Margaret Thatcher Em relação ao Brexit E eu acredito então que à medida que os países uh, é, é uma soma de fatores Um é a moeda única E o segundo é esse Que quando cai a, a União Soviética Então eles começam esse processo Eu digo eles a União Europeia né? De incluir países Que estavam atrás da cortina de ferro Agora qual é o problema Augusto? Alguém pode criticar os ingleses Mas a infraestrutura do Reino Unido, ela estava pronta. Sistema de saúde, sistema escolar, linhas de trem. Na época não tinha internet, mas o correio, até hoje ele funciona muito bem, mas o correio era essencial. Então toda essa infraestrutura estava pronta. Você abrir as portas para 150 milhões de habitantes, um pouco menos, vai 100 milhões ali de Romênia, Macedônia, Polônia, por que não? É, Hungria, é, desses países que estavam atrás da cortina. É óbvio que um cidadão da Hungria, na primeira oportunidade, ele vai vir para Inglaterra, para Alemanha. E só que. O que acontece? A infraestrutura não está pronta para receber essas pessoas. Então, você vai ficar com o país lá, com com esses países atrás da cortina, ainda com sem sem infraestrutura, com a qualidade de vida baixa, e vai piorar Aqui na Europa Na antiga Europa, digamos assim Na Europa Ocidental Então isso aí foi muito debatido Esses dois pontos A questão de abrir sem um um controle E a questão da moeda única Mas dentre os dois eu ainda fico com a moeda única Porque a partir do momento que você cede O seu controle fiscal Para um órgão em Bruxelas Por pessoas não eleitas Sua soberania vai para o espaço no último discurso uh, da Margaret Thatcher no parlamento, teve um... É, é, geralmente, quando o primeiro-ministro sai, o último discurso é mais... Como é que posso dizer? É... No tom de brincadeira mesmo. É mais até o pessoal da oposição pega leve e tal, é mais uma despedida né e só que teve um cara da oposição que falou, é, a Margaret Thatcher ela tá criticando lá Bruxelas, mas é porque ela queria ser a, a, a governadora do Banco Central ela vira pro cara e fala meu Deus, que ideia brilhante porque eu não pensei nisso antes <risos> mas... <risos> tá, é, 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 fantástico então assim, é, a ideia de um Banco Central em Bruxelas, administrado por pessoas que não são eleitas porque, veja bem, a Margaret Thatcher, Augusto, ela era contra o governo sair imprimindo dinheiro torto e direito, né? Mas ela queria que o governo tivesse essa prerrogativa de imprimir ou não o dinheiro. E aí o eleitor, nas urnas do, da Inglaterra, da França, da Espanha, do país que fosse, aprovasse aquilo ou não. Para isso, existem eleições. Ou seja, democracia... Desenhado. O governo toma uma atitude, a população, através do voto, aprova ou desaprova aquela atitude. Então, embora ela fosse contra o governo, qualquer governo sair imprimindo dinheiro, ela queria que o governo tivesse o direito de escolher entre imprimir ou não. Isso é a soberania. Então, eu... a, através de uma jogada política, a, 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 o Reino Unido manteve a Libra Estelina e, e não embarcou no euro. Eu acho que o debate, ele sai da a, a, assim das cantinas, dos pubs e passa para o primeiro andar, justamente quando a União Europeia força a questão da entrada desses países do leste e da, um, da questão da moeda única, Augusto.
0: Então, a, a moeda única foi o, a luz vermelha, né? Falou, peraí, alguma coisa está errada. Mas pô, chegou pô. a acontecer com o Reino Unido. O que acontece com a Croácia, com a Polônia hoje, né? Que tem, por exemplo, a Polônia e a Croácia não gostam muito dessas pautas é, identitárias, que a gente vê tanto na América quanto no Reino Unido, uhum. aqui no Brasil tem bastante essas pautas que acontecem que essa, essa, essa imposição dessas pautas às vezes até financeira, né no caso da União Europeia para Croácia e com a, com a Polônia isso chegou a acontecer não necessariamente com essas pautas, mas em algum nível com o Reino Unido no final
1: dos anos ser. 90 né, não, porque veja bem, isso tava tudo muito velado ainda nos anos 70, 80, né é, já no final dos anos 90, com o governo Tony Blair muito alinhado com Bruxelas Bruxelas, ah, quando eu falo Bruxelas, aqui público que está escutando a gente, aqui enfim vai é, é, eu estou falando de União Europeia, né? que Bruxelas onde ficam ali as instituições. Então, nos anos 70 e 80, essa linha, essa, essas políticas identitárias, como você citou, elas não estavam muito presentes no debate. É, elas começam a ganhar força ali quando você tem aquele... aquele aquela dupla Clinton nos Estados Unidos, Tony Blair aqui. Aí parece que começa a abrir o debate para esse tipo de de, de pautas. Mas eu, nesses 30, 40 anos, eu não consigo ver uma associação direta, por exemplo, olha, a União Europeia vai construir uma ponte lá em País de Gales, mas desde que o País de Gales libere o casamento gay. Não, eu não, não... isso acontece na Polônia, na Croácia, como você falou, mas no Reino Unido não. Pelo contrário, durante o governo Blair era era, era e era o governo Blair que chegava para a União Europeia e dizia Ah, vocês querem colocar a Polônia, mas eles têm que ver essa questão do casamento gay. Eu estou usando o exemplo do casamento gay, mas poderia ser tantos outros exemplos, né? Então, é, e à medida que o governo Blair vai estressando a população com uma guerra no Iraque totalmente desnecessária em 2003, apoiar aquela aventura ridícula do George Bush no Iraque, minha opinião, de repente... Se, se o público discordar, é, fique à vontade Mas Aqui
0: a gente tem um... Só desculpa te cortar, Ivan Pela ordem, pois como não. diz no PHBOK é... <risos> <risos> Aqui a gente tem uma, uma filosofia Que é a seguinte, não importa a gente fala. Não importa se o público... Do final, o
1: problema é do público. Então. Ah, tá bom. <risos> tá bom. É, eu não concordo com aquela aventura no Iraque. Aquela aventura no Iraque ela vai, vai resultar no Estado Islâmico anos mais tarde. E a população britânica ela começa a se desgastar com isso. E ao mesmo tempo com essa forçação de barra aí do Tony Blair nas pautas... É, revolucionárias, digamos assim. E, ao mesmo tempo, o estado do welfare, né? Nunca um inglês ganhou tanto dinheiro para não fazer nada como foi no governo Tony Blair. Então, eu diria que nessa questão com a União Europeia, o fluxo foi o contrário. Uh, Londres ditava algumas ordens para Bruxelas, que depois Varsovia e Budapeste deveriam é, seguir, né? Então... É isso, não, eu não, não me lembro de nenhum caso que a União Europeia tenha feito alguma imposição à Inglaterra. E pelo fato da Inglaterra ter a questão da moeda única, ter a sua própria moeda, a União Europeia não teria dificuldade em fazer isso, né? Porque bem no fim, bem ou mal, mesmo ainda no bloco, a Inglaterra sempre manteve essa alguma soberania, ao contrário dos demais países do bloco, né?
0: É, isso é um ponto interessante, né? Porque agora a gente tá vendo, não sei agora por conta da pandemia, deu uma travada, mas a gente tava vendo no começo do ano passado uma movimentação na Itália também, né? Alguma coisa muito nascente na Espanha, mas na Itália com força, né? Tinha até fundado o Italexit, o Nigel Farage, que a gente vai falar mais pra frente. Ele foi, né? Ele tava lá, ele publicou até no no Instagram dele. Como a Itália poderia fazer isso? Tipo assim, é muito mais complexo pra Itália por conta da moeda, né? A moeda
1: lá é o euro. É, então, rapaz, vamos pegar essa Itália. É, que nó que você me deu agora. É um nó que eu sei desmanchar, mas eu tenho que é, pro público entender também. Tá? O público não precisa concordar, mas ele precisa pelo menos, entender. Né? Sim, sim. O sentimento anti-União Europeia na Itália, ele é muito grande. A Itália foi o país que mais sofreu com a União Europeia, porque a Itália era um país que exportava muito. Você falar que a geração anterior à minha, você comprava um sapato italiano, uma camisa italiana, você tinha, eu não vou falar dos produtos alimentícios, porque aí é é até covardia. Então o vinho italiano, o mármore italiano, o café italiano né, já pronto para o consumo, máquinas de café, então você tinha empresas no norte da Itália, eu sei por experiência porque eu trabalhei em algum em uma fábrica, assim. E era normal no norte da Itália, Augusto, você ter fábricas com 15, 20 funcionários que o dono trabalhava ali no dia a dia, literalmente no chão de fábrica, mas graças às exportações. Com a União Europeia, mas principalmente com a moeda única, o que que aconteceu? Ficou muito caro você comprar o produto italiano. Primeiro pela qualidade. A qualidade agrega valor. E com o euro alto fica muito complicado. Quem se beneficiou com o euro alto foi a Alemanha o euro nada mais é do que um projeto para alavancar a economia alemã, e principalmente as montadoras de carros alemãs se beneficiaram. Então... Com a abertura dos países do leste, o que que aconteceu? Era mais fácil você produzir uma geladeira na Itália ou na Bulgária? Na Bulgária. Então, as fábricas começaram a migrar para a Bulgária, para a Hungria, Estônia e por aí vai. Isso foi causando a crise italiana, o início da crise italiana no começo dos anos 2000. Você tinha uma legislação na Itália... É muito parecida com, o, com a do Brasil é, trabalhista, não é? Era um sindicato em cima de sindicato, era. Olha, literalmente, Augusto, para você ser demitido na Itália, você tinha que matar alguém dentro do emprego e ainda isso é em flagrante, viu? Se você matasse ninguém em visse, ainda arriscava você escapar e não perder o emprego. Senão ia ter que pagar. É, não, você não era mandado, não tinha como o patrão te mandar embora. por pior que você fosse. E aí então aparece um mercado desesperado como da, desses países do Oeste. As empresas foram migrando para lá. Bom, a gente chega depois aí na crise de 2009, 2010 e a Itália ela é uma forte candidata a ser a, a segunda Grécia. Você tem o governo Berlusconi no, em 2011 na Itália e aí sim a União Europeia diz, ah, então vocês precisam de dinheiro, vocês precisam de recursos, etc, Bom, tudo bem, em agosto de 2011 a União Europeia mandou uma carta para o Silvio Berlusconi e nela está escrito, olha, a gente libera aí os fundos, é, você pode aumentar a dívida pública, etc, mas tinha, um, tinha a reforma da Previdência, a reforma não sei do que, ali tinha de tudo naquela carta que o Berlusconi tinha que é, colocar em prática. Eu tenho muitas críticas ao Berlusconi, mas ele foi um governo eleito democraticamente. Ele se recusa a, a, a aceitar o conteúdo dessa carta, isso em é um agosto de 2011. E mais, é o um momento, agosto de 2011, da Primavera Árabe. Pouca gente faz essa conexão, mas a gente precisa fazer aqui, Augusto. E o governo Obama está desesperado para invadir a Líbia. Eles precisam resolver a questão da Líbia em 90, 120 dias. Silvio Berlusconi, ele pega e vai até Washington pessoalmente tentar convencer o Obama, de que ruim com o Al-Qaeda, pior sem ele, que é mexer na Líbia hum, seria uma extensão da guerra do Iraque em 2003. Obviamente que o Barack Obama não dá ouvidos ao uh, Berlusconi e aí você tem um triângulo Angela Merkel, Sarkozy, Obama trabalhando para derrubar o governo Berlusconi, porque ele não apoiaria uma intervenção na Líbia e geograficamente, se você olhar no mapa, a Itália era, era, era a da Itália para fazer uma intervenção na Líbia, além do que a Itália tem presença militar, enfim, bom. O que acontece? Existe um ataque especulativo muito forte aos títulos italianos, o que eles chamam de spread, né? Esse pessoal do sapatênis lá da da Faria Lima vai entender o que eu tô falando. O título e tal... Bom, chega numa situação que não, não dá mais para o governo Berlusconi é, se manter no poder. O que seria o normal? É, eu estou dando uma volta grande para chegar nos dias de hoje, mas não tem como explicar os dias de hoje sem passar por 2011. Porque o a normal gente não seria tem o quê? Uma,
0: uma frase fácil, tipo fake news. Pronto, é
1: assim que ah, a, gente é, a gente explica. Não, não, não dá. dá. Então <risos> passa assim, né? A gente estava trabalhando, enfim. O que acontece? <risos> 2011, então. o o, o, o que o presidente da República Italiana deveria ter feito? Convoca nova eleição, troca o governo e vida que segue. Não, a União Europeia impõe um governo técnico à Itália através de um senhor chamado mario Monte. Ele vai fazer um governo técnico, positivista, e vai resolver os problemas da Itália. Então, no dia 3 de novembro, o governo Berlusconi cai e assume o mario Monte sem ter recebido nenhum voto. Que a legislação, a legislação italiana ainda permite isso. Se você tem mais de 35 anos, foi bem sucedido na sua profissão, não tem ficha corrida, não sei o que, blá blá, blá você pode ser primeiro ministro. E ele vem e corta na, na alma do italiano. Aí foi uma cacetada feia, uh, Augusto. Não houve aquele estímulo à, à, à economia italiana, mas pelo contrário. É, reforma da pensão, da aposentadoria, essa até que meio era necessária, mas enfim, é, e uma série de, de reformas que não resultaram em emprego, não não colocaram a Itália de novo no trilho. Né? E aí, lógico, como a Itália é a Itália, depois de dois anos cai, o governo Ele tenta a reeleição, ele entra na política, consegue lá 10%, mas sai e aí a Itália passa por um período de cinco, seis anos trocando governos e sem estabilidade até a gente chegar em 2018, quando a gente tem uma eleição, o Matteo Salvini anti-União Europeia, ele termina em primeiro, mas não consegue formar uma uma maioria para governar aí mais uma vez, vamos formar um governo técnico a a, a Itália já é o terceiro, quarto governo técnico da história dela e até agora esses técnicos não resolveram o problema que foi com o Giuseppe Conte né? Giuseppe Conte entrega então a casa civil, digamos pro, pro Salvini e o Salvini, ele passa muitas leis que era o que dava pra ele fazer naquele ministério. Que, digamos assim, eu não digo proibiam, mas ficava muito difícil para as trazerem aqueles imigrantes vindos da Líbia ali é, e tal. É a é ele a tá.
0: famosa Lei Salvini, né? Que, que, a Lei que... Salvini, é ótimo. É, sim, sim.
1: Vamos falar com gente inteligente, viu, Brás? Então, é. <risos> Zoeira com o braço. Quem dera, Então quem se... dera inteligente. Os três É, dos três lá, o mais burro sou eu. Então, assim, o o que acontece? É a Lei Salvini. E o Matheus Salvini vai ganhando popularidade em cima de uma plataforma anti-União Europeia. Bom, não dá um ano, eles dão um jeito de tirar o Matheus Salvini, obviamente, da... Do governo e ele vai para a oposição junto com a Georgia Meloni e com o Silvio Berlusconi, formando aquilo que eles chamam de centro que O Berlusconi é um governo meio de centro, no final de semana ele usa sapatênis e tal. E você tem a Georgia Meloni, que é a, a, a da dos três, é a, é a intelectual, é a inteligente, é a que lê Roger Scruton. E você tem o Salvini e essa coalizão está flutuando aí em 50%, 51% do do, do eleitorado. Pela lei italiana, se você tiver 40%, você forma a maioria. Eu não vou explicar a lei italiana aqui eleitoral porque é mais fácil explicar o regulamento do campeonato carioca isso foi outro dia. <risos> e logo depois vem a pandemia num primeiro momento, esse negócio de lockdown na Itália olha, por coincidência hoje, 25 de fevereiro que a gente tá gravando isso aqui é, completa-se um ano de lockdown, do primeiro lockdown na Itália olha que coincidência olha, e tá. num primeiro momento, o público italiano recebeu bem pô, vou ganhar 600 euros para ficar em casa? por que não, né? e todo mundo achava que ia ser uma coisa de duas, três semanas e que o mundo ia voltar ao normal, olha só Então, aqui é um ano... É, é, mas o pessoal que falava que não não era bem assim era era negacionista, né? Exato. Então, o governo Conte, ele até tem ali uma esse governo técnico com uma certa popularidade no início do lockdown, mas à medida que o lockdown vai, e não vai terminando e o dinheiro vai acabando, vem aquele choque de realidade, não é? muito dessas políticas do lockdown vieram da União Europeia, meio que como se a Itália fosse uma experiência. O que acontece é, em julho de 2020, é, que é, você comentou, Augusto, foi a formação do Italexit, que é um partido que tem um único é, objetivo tirar a Itália da União Europeia. Agora, cuidado com o Italex, porque ali tem de tudo. Eu conheço o Gianluigi Paragoni, que é o fundador do partido, que é o candidato a Nigel Farage da Itália. Eu não consigo identificar se ele é de direita, de esquerda. Ele é o cara que, não sei, apoia o Trump, mas não gosta do Bolsonaro, sabe? Não não dá pra entender muito ali a ideologia. E nesse partido tem de tudo. Desde comunista, do Partidão Comunista lá dos anos 70, a até Nelcon, tá uma salada aquilo ali, mas é uma salada que tá viajando aí nos 7, 8% que é bastante, um partido novo que tem uma é. pauta única, somados aos 50% do centro-destra que a maioria ali também é, é, que é saída da Europa a gente chega numa maioria de italianos fácil, de 55, 60% que hoje votaria pela saída da União Europeia, e aí vem o ponto agora a gente precisa, para concluir a resposta à sua pergunta, sacanagem pra quem tá ouvindo, mas no <risos> é, é, A gente chega agora em janeiro, que cai o governo Conte, e aí a gente tem aquele mesmo dilema lá atrás de 2011. Eleições ou um governo técnico? Só que dessa vez a União Europeia não errou, olhando pelo ponto de vista deles. Eles pressionaram novamente a Itália, o Salvini entrou numa canoa furada e eles colocam Mário Draghi no poder para formar um governo técnico. Mário Draghi, que é conhecido mundo afora como o homem que salvou o euro. É um cara que tem ligações com o grupo de Bilderberg, ele esteve em pelo menos oito reuniões, eu estou falando isso há dois meses, Cada vez, até no Twitter. Onde eu falo do Drag, eu tento colocar essa informação porque as pessoas precisam saber disso. Justamente para evitar uma eleição. Porque se você tivesse uma eleição com o Tianto Desta vencendo, é, Augusto, eu daria 60 dias para o Salvini ter que convocar o referendo para a saída da União Europeia. E no atual cenário, é, eu acho que a maioria, do, seria até mais mais italianos do que ingleses votaram em 2016 pela saída. Cara, então a União Europeia cara. não podia... É, sim a União Europeia não podia de jeito nenhum deixar que isso acontecesse. Então eles forçaram a mão, colocaram o Mario Drag, e enfim, vamos ver. Agora, a principal diferença é essa. O Reino Unido tinha a moeda única, tinha a moeda independente. Ou seja, virou o Brexit, a vida continuou normal. Talvez a gente fale disso daqui a pouco. Na Itália já não ia ser bem assim, porque a especulação financeira nos primeiros meses e anos em cima da lira italiana seria terrível. A Itália é. Veja bem, eu sou cidadão italiano. E se tiver o referendo, eu vou votar pela saída da Itália. Mas a gente precisa ser honesto. Os primeiros 3, 4 anos serão terríveis para a Itália. Agora, o que eu digo para o italiano que está em cima do muro? Tá bom agora? Não tá. Não é melhor 3, 4 anos de sacrifício e pelo menos você recuperar a sua soberania, colocar de novo... O produto italiano nas prateleiras, mundo afora e, e voltar A Itália chegou a ser a terceira maior economia do mundo gente não, não podemos esquecer disso Estamos falando de Ferrari, Lamborghini e, e, Fiat, Versace Sabe não,
0: Parece que a gente esquece o próprio, isso O próprio mas... Inter, né Internacional,
1: Inter, futebol, Milan o, o futebol italiano nos anos 80, 90 Era a referência e tudo isso foi sufocado pela União Europeia Agora, tem isso, então. Essa questão da moeda que é o principal entrave, eh, Augusto. Desculpa se eu levei 20 minutos para responder uma pergunta de, <risos> não, de dois, mas bem, é que, assim, a gente tem um contexto
0: da situação lá na Itália também. Isso, foi, isso, é, um, isso é interessante pro, porque, assim, o, o, a, a galera jovem, principalmente aqui no Brasil, não percebe o quanto é impactante ter um, um, um organismo, vai, uma instituição externa a, a você que não é... Vai, mas que a gente não controle a República, aqui no Brasil, teoricamente, a gente colocou o Bolsonaro ali, né? Ele é o nosso presidente. O cara do, da União Europeia, eu nem sei quem ele é, cara. Muitas vezes você não sabe quem ele é. E ele tá lá, ferrando até no futebol, né? Que, que é uma coisa, é. né? Até no futebol ele se meteu. É bom pra entender como que. como que tava. Voltando pra Inglaterra, que é o nosso foco. Pra Inglaterra não, perdão. Tem que um policiar do Reino Unido, que é o nosso <risos> foco. <risos> pra entender a cabeça de um cidadão britânico eu olhei e jogar e falar, mano, você chegou na Itália desse jeito? O que será que acontece com a gente se a gente começar né, a sair da linha com esses caras? Foi, foi, foi muito interessante.
1: É, hoje você pode reclamar e discutir se houve interferência ou não no presidente Bolsonaro na Petrobras, tá? Eu não, a gente não vai entrar nessa seara, mas você tem um nome e um sobrenome para dizer foi ou não foi, foi Jair Bolsonaro interferiu ou não, ponto. Exato. Na União Europeia Exato. não tem isso, você não, não vai... A interferência acontece todo dia e você não tem noção da onde que veio a interferência que tá mudando a tua vida e você não tem para quem reclamar, não Quando se fala em soberania, é isso. O eleitor daqui um ano e meio no Brasil, vai chegar, ó, oh, eu não gostei, o presidente interferiu na Petrobras, eu vou votar, sei lá, por outro candidato. Não, pô, gostei, resolveu, baixou o preço de gasolina. Isso é soberania do povo, tá? E é eleição pra isso. Na União Europeia isso não acontece.
0: Exato, você não pode falar, chegar lá e falar, não, mas é, mesmo que mesmo que por um milagre ele descubra quem foi o cara que interferiu, a diferença vai fazer, né? Ele não pode fazer nada, pode votar, não fazer nada. Esse é um dos motivos que levaram a Itália a ficar, a iniciar esse processo de saída, né? Voltando Sim. pro Reino Unido, Antes do Brexit, teve um outro partido, né? O put- sim e o Keep, eu you acho. Keep. Isso. Isso. O partido de independência do Reino Unido, né? Como que esse partido surgiu? Quem que eram os grandes líderes? Eu sei que Nigel Farage já está lá no meio. Fala um pouco desse partido aí, dessa, dessa, desse embrião. Tá. Em
1: 1991, então, quando o partido conservador que está no poder no Reino Unido, o partido Margaret Thatcher, ele, ele se divide muito nessa questão pró-União Europeia e anti-União Europeia. Eles queriam, depois de 11 anos, tirar a Margaret Thatcher do poder e colocar alguém mais moderado, digamos assim, né? Uma ala do partido. É, você tem ali um, um trabalho e ela diz, ok, vocês não vão deixar eu governar, então é, vamos assumir aqui um compromisso que o, o Reino Unido não entra na, na moeda única por pelo menos 30 anos, vamos ver como é que vai dar esse negócio de união moeda única, a Tati Caraca, salvou, tá certo. salvou o Reino Unido é e eu saio do poder e vocês ficam contentes e eu pelo menos sei que fiz alguma coisa pro meu país só que isso dá, aquela que não trouxe um racha dentro do partido e algumas pessoas que eram filiadas ao partido conservador disseram, olha, esse partido conservador que a gente tem aqui, tá levando, tá indo para um caminho que ele tá se associando ao partido democrata dos Estados Unidos por exemplo, ou ao PSDB no Brasil, ou essa social democracia, isso aqui vai virar um um partido de centro daqui a pouco E a ideologia está indo para o espaço E o pior, entregando a soberania Então vamos sair e formar um movimento Um novo partido que vai começar do zero Mas com o objetivo de ser aquela, aquela, aquela voz no debate É óbvio que muita gente deu risada no começo E, e quem encabeçou isso foi então um parlamentar britânico uh, Do Partido Conservador Chamado Nigel Farage Agora, eles pegam os rascunhos Digamos assim de uma ideia de um cidadão chamado Enoch Powell. Você é estudante de história, de se você estiver estudando culinária, você tem que estudar sobre o Enoch Powell. É um personagem que eu estou devendo é, uma melhor introdução dele no Brasil. O Enoch Powell seria o Enéas, o Bolsonaro, o brasileiro seria... A... Só que ele já estava bem velho. Mas nos anos 70, lá no referendo, ele falou, ó, oh, gente, não vai dar certo. Eles estão prometendo uma coisa, mas daqui a pouco eles vão começar a mudar. Vamos continuar. O, o reino Unido não precisa entrar na União Europeia. Em cima das ideias do Enoch Powell, digamos assim, nasce ser o UKIP, United Kingdom Independent Party, ou seja, o Partido da Independência do Reino Unido. Muito parecido com o Brexit agora. É, com, perdão, com o Italexit. Que tinha o um objetivo de tirar o Reino Unido da União Europeia. Veja bem, o euro, ele entrou em circulação em 1 de janeiro de 2002. Os caras fundaram o partido em 93. nove anos antes, eles já previam, eles já sabiam que aquilo ali não ia dar certo e que os ingleses não iriam aderir ao euro. É, isso também é de muito, muito estudo, não é acaso, né? E a Thatcher, com aquela visão que ela tinha impressionante, é, ainda mais no plano econômico, não é? só que a Thatcher não entra no UKIP, ela, ela praticamente abandona a vida pública não é? ela volta e meia dar uma entrevista e tal vai no, em alguns eventos do Partido Conservador mas ela não ela sai da vida pública, do debate público não é? e o UKIP ele começa esse trabalho de formiguinha, literalmente de bater em porta em porta, reunião depois da missa na igreja é, reuniãozinha no clubezinho de futebol aquela coisa, a Inglaterra ela tem tem isso ainda, né? cidade pequena, as pessoas se reúnem no domingo, no centrinho da, da cidade. E é um trabalho de formiguinha, óbvio que, sabe? Na primeira eleição, eles não fazem nem 1% dos votos, mas mantém ali uma linha firme. Até que em 97, eles conseguem eleger o Nigel Farage para o parlamento europeu. Porque o Nigel, ele, ele, ele falou, mas não é possível que só a Inglaterra, só a gente aqui não está contente. Deve ter mais gente descontente. E eles entenderam que o caminho não era entrar no parlamento inglês, mas sim britânico, mas sim no parlamento europeu. porque a gente sabe, mas o de Farad foi um, um deputado europeu por muitos anos. E ele falou, eu vou levar a mensagem lá, lá eu vou ser ouvido por outros países e a coisa pode começar a ganhar força. Então, é, essa é a gênese do partido que... Anos mais tarde seria responsável direto pelo Brexit, Augusto. É, eu sei que hoje existe o,
0: o partido do Brexit, né? O Brexit Party. Ele é o, o UKIP transformado
1: ou eles são duas é. coisas diferentes? O UKIP, ele até 2016, ele era a, a voz, né? E aí em 2019, para, em eleições para o Parlamento Europeu. A gente estava com, uma, com um governo, o governo Teresa May, que, que a mão direita não sabia o que a mão esquerda fazia. E aí eles, uh, para o parlamento europeu, eles precisavam mandar uma mensagem forte. O que é? Precisavam de uma vitória forte, de uma votação forte, para aniquilar qualquer chance de um segundo referendo. Então, teve ali um entendimento entre a ala mais nova do UKIP e a ala mais velha. O Nigel falou, quer saber de uma? Vamos fazer de novo aqui um partido só para essa eleição com o nome Brexit, que a mensagem vai chegar mais fácil no eleitor. Pela primeira vez em 300 anos, um partido chega em primeiro lugar que não fosse o Partido Conservador, Liberal ou, ou Trabalhista. O Partido Brexit fez 30 e poucos por cento dos votos, enquanto que o Partido Conservador ficou ali com 9%. Ou seja, os conservadores votaram no Brexit. Por quê? Porque eles queriam o Brexit e muita gente do Partido Trabalhista também votou no Brexit porque o Partido Trabalhista estava em cima do muro então e agora, Augusto não é notícia de primeira mão mas é, o seu público aqui vai vai saber o Partido Brexit ele está pronto para ser dissolvido porque obviamente a, o Brexit aconteceu e o Nigel Farage está trabalhando para formar o Reform Party que seria um partido reformista com base conservadora de direita, cristão justamente para combater o quê? Esse avanço globalista no Reino Unido. De repente, isso fica para um outro podcast. Mas é, acostume o seu ouvido ao, ao Reform Party e se você não ouvir mais falar do Brexit Party, ah, faliu. Não. Eles alcançaram o objetivo, agora o, o inimigo é o outro. É o globalismo, é a China. Então, a gente precisa mudar o nome do partido. Por isso, quando a, ele colocou o nome Reform Party, é uma mensagem forte para o Partido Conservador, né? Nós estamos querendo reformar vocês, já que vocês não se reformaram nós vamos reformar Mas a ideologia é extremamente conservadora
0: uma, uma coisa interessante Que você falou do inimigo agora e outro né? O mudou Tropa de Elite Fazer um pequeno jabá aqui O nosso último Sim. podcast Foi exatamente uma análise do filme ah. Tropa de Elite então, Manda <risos> o link pra mim lá
1: que eu
0: vou, vou te mandar Agora tá. vamos, vamos falar do, do, da entrada da Turquia né? Da tentativa da Alemanha uhum. de colocar a Turquia na União Europeia Por que isso incomodou tanto os britânicos E como isso levou diretamente ao ao eleitor votar pelo sim em 2016, né?
1: Então, o o, o UKIP, ele vai ganhando consenso no final dos anos 90, começo dos anos 2000, mas ele ainda continua flutuando ali, 3%, 4%. A palavra Brexit ela ainda não, 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 não aparece muito no debate, pouca gente lembra, mas o termo Grexit, ele é mais velho que o termo Brexit, a Grécia em 2013 ou 2012, agora eu não me lembro de cabeça, votou pela saída e a Grécia não pôde sair adivinha quem foi o arquiteto da, da, da manutenção da Grécia na União Europeia o senhor Mário Draghi, que hoje é primeiro-ministro da Itália, é, não existe coincidência pessoal, não existe coincidência na geopolítica e a geopolítica não é linear. Então, Augusto, o que acontece? Em 2007, 2008, a gente tem aquela crise financeira, né, que pegou o mundo todo, estourou as bolhas nos Estados Unidos e tal. Mas a Alemanha, bem ou mal, ela ela, ela sai ilesa dessa... O Reino Unido também. Mas são os únicos dois na Europa que que saem meio ok, vai, comparado com os demais. Ali nasce o termo pigs também, né? Portugal... Irlanda, Itália, Grécia e Espanha. Pigs, para quem não sabe, em, em, em inglês é porco, né? E a Alemanha, ela tem uma demanda muito grande de mão de obra. Lembra que eu falei que o, o, a Itália tinha essa demanda? Essa demanda, ela se espalhou entre os países do leste e foi para a Alemanha, principalmente o setor automotivo. Então, existe uma pressão muito grande em cima da Angela Merkel, por parte das montadoras, ó, a gente está precisando de mão de obra. O, o que seria o ideal? E aí, não é querer puxar a sardinha para o brasileiro, eu não sou de origem alemã, mas na Alemanha, não no Brasil e na Argentina, você tem uma colônia muito grande de alemães que, por causa da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, foram... Não é mais fácil você dar cidadania para esse neto, bisneto de alemão e voltar. O cara já tem uma noção da língua. Você vai no interior de Santa Catarina, muita gente fala alemão até hoje no interior do Rio Grande do Sul. Culturalmente falando, é uma pessoa que vai se adaptar mais fácil. Óbvio que vai ser uma mão de obra um pouco mais cara, mas não tem jeito. Você já tem uma grande colônia turca dentro da Alemanha e a Alemanha, a senhora Angela Merkel fala, bom, então acho que é mais fácil a gente colocar a Turquia na União Europeia europeia, eles já estão meio por aí mesmo, e e a gente vai ter essa mão de obra, e vamos resolver o problema, e ainda assim a gente tira a Turquia.
0: O time turco já já até joga na Champions, né, já já tá lá.
1: O Galatasaray colocou (risos) 60 mil pessoas em Dortmund, em 2005 eu eu morava na Alemanha, eu me lembro que era a primeira página, ninguém... Aquilo ali foi bom porque deu uma noção dos alemães como é que tava, era uma época que você não tinha smartphone. Então o Galatasaray sofreu uma punição e não podia mandar o jogo em casa. Aí eles brilhantemente falaram, vamos mandar na Alemanha, qual que é a nossa segunda casa na Europa? É é Dortmund. Então o estádio do Dortmund lotou 60 mil turcos torcendo pelo Galatasaray, ou Fenerbahçe, foi um dos dois, agora não me lembro qual. Mas isso foi... Aí que o alemão abriu... Pô, tá desse Eita. jeito? Não, não, eles não estão só vendendo kebab na esquina, tem, tem mais deles por aí. E a Alemanha, então, insiste muito, principalmente Angela Merkel, em colocar a Turquia na União Europeia. Segundo na visão dela, isso seria um desfavor ao Putin, que aí você tiraria né, a Turquia da zona, de alguma possível zona de influência da Rússia, embora a Turquia e a Rússia não não sentem na mesma mesa para jantar, mas isso é, sabe, muda o governo, essa coisa pode mudar. Então, aí os ingleses falaram: "Não, peraí, aí. Não, vocês não estão querendo fazer isso, né, vocês estão insistindo em colocar a Turquia, é, a gente já aceitou a Polônia, já aceitou a Hungria, a Bulgária, tá bom, né, a Bulgária foi motivo de muita controvérsia também, Augusto, porque o sul da Bulgária, ele é muito próximo da Turquia, e eu vou dizer pra você: 70, 80% da população do sul da Bulgária, ela se identifica como turca, eles nem falam búlgaro. eu, o meu primeiro emprego aqui é quando então, você chega num país novo, você, o primeiro emprego que você acha, você vai trabalhar, né? Uhum. Você quer pagar suas contas uhum. e sobreviver os primeiros seis meses. E era um restaurante de um senhor uh, do Chip, e ele contratava pessoas da Bulgária para trabalhar também nesse restaurante. Mas eu via eles falando turco, porque no Chip se fala turco. E eu, com esse meu ar jornalístico, mesmo lavando o prato, eu falei, vou indagar, isso aqui não tá muito certo. E aí eu tive uma lição de uma aula de história ali, enquanto eu trabalhei, trabalhei até uns quatro meses até melhorar achar um emprego melhor. E aí eu entendi que o sul da Bulgária, eles são muçulmanos, eles falam turco, eles nem se dizem turco, eles se dizem otomanos, vai Nossa, vendo. É. Mas é. hoje em dia, com o Erdogan lá, né? A ideia é, é mais ou menos essa é. mesmo. É, mas o sentimento, ele tá vivo, o sentimento, ele tá vivo. Então, é que nem os iranianos que moram aqui, é. não, eu sou persa, não sou iraniano, sabe? Então, o que acontece? É, já a Bulgária, então, foi assim, guela abaixo. Mas a Turquia, não dá. E olha só a tempística das coisas. O referendo foi em 2016, né? Agora, essa questão da Turquia levou o UKIP de 3,4% do, do da intenção de voto a 10%, 12%. Nossa, porque aí o nadio Farad, ele podia dizer, olha... Daqui a pouco, o Paquistão também está na União Europeia. E aí, como é, é que fica? A
0: Europa fica crescendo, né? A Europa está indo para o leste. É, tá não, e
1: outra... Um, uh, uh, é, para um cidadão do Iêmen chegar na Turquia, conseguir uma cidadania turca, não é tão difícil. E aí, depois, ele tá, num, sabe, ele tá na é, União
0: Europeia. Eu imagino que a Grécia tenha ficado bastante revoltada com esse negócio
1: da Alemanha também, muito, né? Porque eles não se bicam em grego e, e turco. Não, 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 não. Até essa semana... Andaram trocando acusação lá. É, a Grécia foi muito humilhada, viu, é, pela Alemanha da Angela Merkel. Em 2012, ali, durante a crise grega, a Angela Merkel chegou até a sugerir a compra de algumas ilhas gregas por parte da Alemanha. Caraca. Né? Isso foi para mesa. Vai vendo. Então, o que acontece, Alonso? Aí teve a questão da Primavera Árabe e toda aquela onda migratória vinda da Síria, uh, do Irã, daqueles países onde o Estado Islâmico do Iraque, Afeganistão, enfim. A gente vai lembrar, né, que 2015 foi o ano o auge do Estado Islâmico e foi o auge daquele fluxo migratório em direção à Europa. O Nadio Fadger, obviamente, qual era a plataforma? É, se a gente coloca... Porque ali a, a Alemanha ainda insistia com a Turquia. Se a gente colocar a Turquia, uma vez que esse refugiado chegou na Turquia e pegou um visto, ele veio bater aqui em Londres, Entendeu sem problema foi. nenhum. Ele vinha é, é, de carro é uma viagem longa, mas ele pode vir que ele só vai passar por um controle em Londres. Então, já era. E aí na eleição de 2015, então, o Brexit Party, ele é o terceiro, o UKIP é o terceiro partido mais votado, ele rompe uma tradição de 100 anos. Você tem ali o Partido Conservador, o Liberal e o Trabalhista o liberal perde fica atrás do brexit do UKIP, e aí não tem jeito o david cameron ele é obrigado a, a fazer um acordo e dizer, não então não, não vamos ter que fazer o referendo não vai ter jeito é o que a população quer eu sou contra um erro grotesco do do David Cameron, mas eu tô estudando e eu acho que ele não errou propositalmente. Ele acreditava mesmo naquilo, é, e, e ele é muito alinhado com a China. Em 2015 é. ele foi buscar o Xi Jinping no aeroporto, coisa de louco. Então não teve jeito. Com, diante de, de um clamor popular, ele, ele prometeu, não partido dele implodir também, né? Ele prometeu que dentro de dois anos faria o, o referendo, mas ele falou, vou liquidar a fatura logo. Então um ano depois, seis meses, oito meses depois, que ele se elegeu em 2015 ele foi até Bruxelas e ó estamos hoje é 25 de fevereiro ontem 24 de fevereiro fez cinco anos que ele anunciou que, <risos> que nós teríamos não, essa data aqui tá maravilhosa cara tá, é... É, ele anunciou que nós teríamos então o referendo em 24 de junho não é de 2016 foi isso que aconteceu mas, um, de novo, toda essa questão do fluxo migratório vindo da Síria, e os atentados terroristas que aconteceu que aconteceu na França, na Alemanha, tudo isso foi somando para o inglês entender que, opa, estão é, querendo... A União Europeia realmente começou com o que era para ser um bloco entre 10 12 países, já estão querendo colocar daqui a pouco a Síria, então... <risos> realmente esticou a corda, né? Eu sei que é um termo que o brasileiro usa muito. É. A, a, a onça bebeu tanto a tanta água que ela explodiu. Não teve jeito. aí tinha que fazer o referendo mesmo.
0: Tem que fazer o referendo. E aí, avançando um pouquinho mais no tempo, né? O referendo passou, não uhum. sei o quê. Agora a gente começa a entrar em toda a campanha do Brexit, né? A campanha que vai levar a, a eleição e esses dois anos, né? Dois anos, não mais. Quatro, quatro anos, de acordo?
1: Entre, entre, o, entre referendo o referendo e a Cancela, é, digamos assim É, quatro anos uh, Três anos e meio
0: É, Três anos e meio, verdade, é na metade de 2016 Nossa, que absurdo, quanto tempo <risos> A campanha do Brexit, né A galera fala, não, não, é fake news, só fake news Tem muito problema, fake news uhum. Então, e aí a gente é Aí que o Boris Johnson começa a aparecer, né Porque ele já tava muito na campanha Estudando, eu vi uma Eu vi muitos vídeos de de britânicos, principalmente jovem, né, que... Isso, isso é outra, né, Pé que vota, Foi, o Brexit ganhou porque os véios votaram. Não, é. é é. Isso é engraçado. Quer
1: dizer, então não, não que você tem ficou tanto, véio... É um país de velho <risos> mas não tem tanto velho assim Não, também. mas <risos> mesmo que fosse, quer dizer que você é velho o você perdeu direito de voto, sabe? A diferença, faz? É, 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 é.
0: Mas, enfim, é, é. eu vi esse, esse do, do Boris Johnson aparecendo, tem bastante. E, é, pessoas vestindo, zoando, o ba- ba- cabelo bagunçado. Tals. Então é aí que ele começa a aparecer, né? E é um projeto completamente
1: diferente do que a gente tem hoje, né? Nem me fala. É, depois que ele saiu do hospital em maio do ano passado, com Covid, estão dizendo que é outro, outra pessoa. eu já estou começando a acreditar nessa tese. <risos> Mas o Boris, ele teve uma. Antes do Brexit... O Brexit colheu os frutos que ele plantou. Ele fez uma biografia do Churchill... Fantástica... Aclamada no mundo inteiro... As palestras que ele dava sobre o Churchill... E sobre a Thatcher também conquistaram os conservadores no país inteiro e ele foi um excepcional prefeito em Londres. As Olimpíadas de 2012 foram um sucesso. O pessoal que gosta de futebol, o bairro ali onde fica o West Ham United estava defasado. Era sempre foi historicamente um bairro Stratford, aquela região é, para você se situar mais perto, digamos, do mar, né? Sim, a saída do rio Thames para o mar era uma região muito enfim, é, tinha criminalidade alta e tudo mais, e a Olimpíada, eles fizeram um plano de revitalizar aquilo ali, e olha, hoje eu moraria ali sem problema nenhum, valorizou muito os imóveis, trouxe emprego, fantástico, a turma dos sapatênis adorou, enfim, a, a contentou todo mundo, e ele foi um fantástico prefeito em Londres, não ninguém pode se queixar, então você tem um rapaz jovem, né, na casa dos 40, que está escrevendo a Bibliografia do Churchill, que foi o melhor prefeito de Londres em não sei quantos anos, pelo Partido Conservador, ele foi programado para esse momento, para ele explodir numa questão de um Brexit ou até mesmo numa eleição. Então, ele, no dia seguinte, o David Cameron ainda estava em Bruxelas, e ele saiu de bicicleta para trabalhar e ele já falou, eu sou pro Brexit, já estou em campanha pro, pro pro Brexit, ele é com capacete ainda ali em cima da bicicleta, uma bandeirinha do Reino Unido eu sou pro Brexit, isso influenciou muito durante a campanha, e agora dois erros por parte da galera da União Europeia que fala em fake news, né eles falaram que no dia, assim nos primeiros seis meses após o referendo, a Inglaterra ia entrar em, o Reino Unido ia entrar em recessão que ia acontecer um êxodo, que não sei o que, não sei o que, eles erraram porque assim, eles prometeram que isso ia acontecer meio logo e não aconteceu, eu vou trazer alguns dados. E outra coisa, eles meio que esnobaram também, sabe? Eles fizeram uma campanha muito forte é, achando que o eleitor britânico, ele se comportava como o eleitor americano de Nova York, de social, de rede social e não sei o que. Não, não foi bem isso. Até hoje, não, o, o, o povão aqui não, não rede social não é o forte, sabe? Você tem um perfil com 5 mil seguidores aqui na Inglaterra, ó, oh, é, tem bastante, é, é grande. Isso eu percebi, é, porque, isso eu, desculpa é, eu de novo, eu percebi é, isso estudando. Você não acha
0: é, fotos, vídeos, as pessoas falando aqui, no, no não acha. Mas mesmo
1: assim ele ganhou, não, né? mesmo assim é, o Mas também. o que acontece? Mas por que que o Brexit ganhou? Porque eles fizeram uma campanha de rua muito forte. Então eles dividiram, eles tinham um ônibus, a Inglaterra permite isso, o Reino Unido, que dá pra ser percorrer né? é, o país de carro e um dia, assim, você sai do sul, chega ao norte tranquilamente e eles dividiram a estratégia e foi uma campanha de ir nos pubs de novo, ir nas igrejas, ir na escola sabe, foi um boca a boca fantástico, e a galera do, da União Europeia achou que não que a, as redes sociais seriam importantes para vencer a eleição e aí eles traziam eles fizeram tem, Augusto é o que você assistiu o filme do Brexit como... eu, eu não assisti você acredita Ah, eu vou te mandar eu vou ver eu não sei no Brasil aonde que tá a, a... É,
0: então eu tinha ouvido que tava no Amazon mas eu acho que não lançou Cara, Procurei
1: termina a nossa entrevista aqui Vai assistir, pelo amor Olha, eu acho que eu até nem deveria terminar a entrevista Vão assistir o... <risos> Porque foi assim A gente critica o cinema Mas eles fizeram um trabalho bem feito nesse. Não dá pra se queixar É óbvio que dá uma esquerdada Como tudo que é produzido, né? Mas no final foi um trabalho honesto Ou que nem o Tropa de Elite Eles tentaram é, passar uma exato, coisa exato depois que o filme entrou em... Assim que as pessoas assistiam, eles se identificaram ainda mais com o Brexit. Então, essa campanha de boca a boca aí, de, 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 engajou mais a população. E a falácia de que os velhos votaram, é, assim, teve condados aqui que 70, 80% da população votou pela saída, né? A, a, a grande decepção dentro da esquerda é que em condados onde a esquerda vencia... Há 100 anos, eles foram ali e votaram pelo Brexit. Aí você vê um, aquela, aquela, aquele racha que o Tony Blair fez na esquerda, do partidão, né a esquerda raiz. Uhum. A, ao, ao casar com o globalismo ele deixou esse eleitor meio perdido e o esse eleitor falou peraí, esse negócio do Brexit é contra o globalismo ah, mas os conservadores estão apoiando não tem problema, nesse momento eu tô com eles foi mais ou menos isso que aconteceu uhum. depois do Brexit né da do, do referendo 24 de junho, uh, não aconteceu aquela catástrofe que eles tinha previsto durante a campanha. Pelo contrário, há um ano atrás, agora, né? É, antes da pandemia, o Reino Unido alcançou uh, o nível de desemprego mais baixo na sua história. Tava 3.4%. Eu trabalho com comércio aqui, Augusto. Eu chegava em casa e dizia assim com vendas, né? Para minha esposa eu dizia: Nossa, tá muito bom. Até quando que, que isso vai vai acontecer? A minha empresa vende café. Teve um dia que numa avenida quatro quatro estabelecimentos entraram em contato com a gente de ter que sentar todo mundo, e dizer: oh, você vende um tipo de café, você vende outro, você vende outro. Tava numa pujança, tava tudo indo, sabe, como um vagão em todo vapor. As coisas estavam indo muito bem no plano de vista econômico. E nenhuma empresa saiu daqui para ir para a Alemanha ou para a Holanda como eles tinham previsto. Pelo contrário, a City of London tava a, a, a pleno vapor. E, e muito, uma coisa que quando eu cheguei aqui em 2015, Eu passei a ver a partir de 2017, 2008, 2018. Tem um velho ditado que diz: quando você vê muita gru, você sobe num prédio e vê muita. Sabe aquelas gru, é gru que dizem em português, né? Aqueles guindastes, aquela. Quando você vê construção civil, não tem um. Ah, é. é,
0: Eu não sei o nome, mas sim, eu sei
1: Ah, o que você está falando. É, e teve um belo dia que eu subi em um um prédio e eu vi assim: a cidade estava passando por uma reforma, ou seja. O dinheiro tá rodando, a coisa tá indo bem. E isso é, não. Passou uma mensagem para o britânico que votou pela permanência: espera, esses caras me mentiram e eu, eu, eu tô ganhando dinheiro, eu tô indo bem. Então não é que esse tal de Brexit, pelo jeito, é bom, quem veio a pandemia, né? Aí foi tudo por água abaixo. Mas é, hoje mas... estamos com o emprego aqui em 10%, mas, mas o Brexit em si não foi culpado pelo atual crise. Pelo contrário, né? Foi até um. Um boost, como os ingleses falam. Inclusive, essa ideia do,
0: do, do Brexit como sendo confirmado depois, inclusive pelo cara que votou pela permanência, é tão real que se mostra na eleição foi do ano passado, 2019, né?
1: 2019.
0: 2019 foi um, acho que foi a maior vitória dos conservadores na muito tempo, não foi na história do Partido Trabalhista?
1: A segunda, a segunda maior vitória. É, 70, 80 anos. Nossa. Só a, Thatcher, a Thatcher, em 83, que ela ganhou a Guerra das Falklands, ela fez um estrago, né? Mas depois dessa, vem essa do Boris. E aí, tipo, eu vi que também o
0: Reino Unido chegou a ter, acho que 50 e poucos acordos rápidos, né? Tipo, e foi um recorde Sim. de negociações o estrangeiro o que, na, pra gente olhando de fora hoje, é muito óbvio que isso ia acontecer, você tem um bloco extremamente burocrático, te impede de fazer acordo com pessoas de fora, só vê esse acordo do Mercosul, União Europeia que não vai pra frente por causa de um país né, a partir do momento que saiu, uma das maiores economias pulou fora e falou, oh, tô, quer comprar, vem pra cá, sabe, o mundo inteiro falou beleza, vamos lá, é um negócio que era meio óbvio mas, ah, hoje de fora, né, hoje de fora é fácil dizer isso, imagina pro britânico olhando de fora e é essa sensação que você falou, né onde você olhava, tinha gente abrindo emprego não sei o que então esses primeiros seis meses do brexit efetivado e esses três anos e meio vai esses quatro anos que se passaram desde, desde aquele dia 24 de junho de do, junho, julho, junho de dois de dias, junho. De 2016 até agora e o cidadão britânico tava vendo um. Uma, tava subindo assim, não tava subindo muito e aí vem a pandemia e agora parece que a queda vai ser doída também, né? É. Por conta do. do, do desse clone a, do, do Boris Johnson.
1: <risos> pois é, mas o Brexit ele já deu as provas de que ele a longo prazo foi um bom negócio, né? Por exemplo, já na pandemia, se você parar pra pensar, essa questão das vacinas, o Reino Unido teve. É, assim, eu sou contra a vacinação obrigatória e tudo mais, mas a partir do momento que você põe ali a, a disposição de vacinar a população e tudo mais, a Alemanha tá lá desesperada, que não sabe de quem comprar a vacina, tá, teve problema de logística não sei o quê aqui o Reino Unido teve a sua independência, você tem Oxford você tem Cambridge, você tem outro então, bem ou mal é, pra isso serviu, também até para isso, então o Brexit já não é mais uma uma dúvida e já é página virada, Augusto. Não... É a volta da soberania. Agora o eleitor, daqui a três anos, vai ter de novo... de ah, e aí, o Boris governou bem, ou mal, vamos tirar, vamos deixar. Mas é, é, é uma decisão local aqui do país que não vai ter interferência de puxelas e, e tudo mais. É... E sobre os acordos comerciais, a União Europeia cometeu um erro gravíssimo. Você não pode dar tempo para o inglês. Se você der tempo para o inglês já era. Enquanto a União Europeia tentou sabotar o Brexit, acreditando em um segundo referendo, coisa e tal, o a diplomacia britânica saiu liquidando a fatura. Então, Japão, Austrália, Nova Zelândia, Canadá. Tava tudo estancado, parecia que tava tudo ali atrás de uma represa. E o Brexit abriu essa represa e esses acordos foram saindo. O Brasil é um dos países que está atrasado nisso justamente por causa de outro bloco, por causa do Mercosul. Se, for, se o Brasil tivesse total independência do Mercosul, esse acordo com certeza já teria saído. Então, foi um recorde mundial. O Marcos Chagas, meu companheiro lá da Articulação Conservadora, ele, ele faz uma exposição brilhante e ele traz com números e tudo mais. Acho que nunca um país, conseguiu 62 acordos em menos de três anos. Teve uma força-tarefa muito grande, né? mas também uma demanda. A brincadeira ali, a Austrália e o Japão fizeram uma concorrência para ver quem que ia ser o primeiro a assinar o acordo, veja bem. E, e agora a gente tá falando até do Kanzuki, né? É, eu ia chegar eu nisso. Se, é, a galera que eu que fale esse...
0: É, pode ser, é. é que a galera até brinca que a volta, né, o the Empire Strikes Back,
1: né, eu achei muito bom. <risos> É, a gente lá no Pegavox fez um trocadilho ano passado com o Impares Strike Back também. Você sabe da onde que sai essa, esse trocadilho do Empire Strike Back? Você, oh, você é novinho, Augusto? Você não assistiu os filmes que... que eu assisti? Oh, do a é. Wars? Pô, aí é demais, né? Qual sabe é, o luz do que a, aqui é? <risos> a, tá, mas a galera começa a zoar mesmo com isso. Tem um filme do James Bond, o Amanhã Nunca Morre, de 1999, não, 97... Que um, olha só, é, é, o professor Lavo diz, né? Nada que está hoje na vida não passou pela cultura e na literatura antes. Eu vou, eu vou dar spoiler, mas assistam o filme você tem um dono de uma mídia muito poderosa, jornais e revistas e ele quer criar ele quer criar as notícias e aí ele faz lá de uma maneira que um barco chinês ataque um barco britânico e aí os, os britânicos têm que responder e aí a primeira página do jornal que ele coloca lá é The Empire Strikes Back então Caraca, é... é, genial, é, é, genial. é uhum assista assi, 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 uh, esp, uh, os filmes do James Bond com o Pierce Brosnan, uh, assistam todos eles. Então, uh, o Kanzuk, uh, eu não diria que seria um, um Empire Strikes Back Again, mas é um é um projeto de, enfim é, união em torno de países que tem uma cultura parecida, um idioma uma coroa, é, é, ia falar isso. que é importante, então o Kanzuki que é Canadá, Austrália, Nova Zelândia e UK, né? o Reino Unido se eu estiver esquecendo mais alguém aí, é, pode depois corrigir, e eles vão formar uma aliança, isso já está sendo colocado em prática, comercial não vai ter é, é, por exemplo, se você tem, se você cidadão britânico, você pode morar na Nova Zelândia, mas mesmo assim você precisa de um visto, não é? Que a coisa uhum. também vai ser liberada e comercial e presença militar. Então eles vão trocar informações, enfim, é uma coisa que a Austrália quer muito. Uh, a gente vai ter já um aperitivo disso esse ano, porque se não me engano até junho o maior porta-aviões britânicos vai para o mar do sul da China, né? E é um é, pedido... O
0: HMS Queen Elizabeth, né?
1: é Há a, a quem diga que é o maior do mundo, eu, 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 eu não tive tempo para pesquisar isso, mas é o maior britânico e um um dos maiores já construído pelo homem, né? E vai para o mar do sul da China, era um pedido da Austrália, é é uma presença, que a queira, quer não, não estou dizendo que o Reino Unido vai bater de frente com a China, mas é é um elefante branco enorme lá dentro da... da, é o bode na sala da China, né? E, enfim, eu acho que tem tudo para... Para dar certo, porque você está colocando países que têm a monarquia, em primeiro lugar, como o fator ali de, de, de ligação, né? Você tem o idioma, uma cultura, enfim. É muito mais fácil você colocar australianos e britânicos numa mesa para jantar do que britânicos e franceses. Então, é um plano de que o Reino. Assim, os anos. 92 mil foram terríveis para a diplomacia britânica. O governo Blair fez tudo possível para tirar o Reino Unido, diminuir a importância dele como um ator né, mundial, mas agora, muito impulsionado pelo Brexit também, esse sentimento nacionalista ele é muito forte nos ingleses. É o início de uma retomada e de colocar esse, esse bloco é, é, nessa nova Guerra Fria, ou na continuação da Primeira Guerra Fria, se a gente quiser falar, né? não só uh, no passivo vendo o que, que acontece entre China e Estados Unidos mas como um ator decisivo. Olha, é, a gente tem criticado muito Boris Johnson, mas, por exemplo, hoje é quarta-feira, né? Quinta. Quinta. Na segunda-feira, eles mandaram um recado para Washington. Olha, não importa um, o que os Estados Unidos e a China acordem ou desacordem, nós vamos manter a nossa política de distanciamento da China. Isso é um recado importantíssimo. Quer dizer, ó, Estados Unidos, vocês vão fazer as pazes com a China, é problema de vocês. Nós, não. Há, há dez anos atrás, isso seria impensável, né? Seria o Reino Unido ia acatar a decisão do governo na hora, passivamente. Isso já não não acontece, né? Então é importante é, que o país tenha uma voz ativa nesse tabuleiro.
0: Eu tenho mais Poucas perguntas, mas duas, na verdade. Uma delas eu acredito que vai demorar um pouco mais, eu vou deixar ela por último, tá? Agora então, vai ser Dominic Rab. Ele é, o, ele é o chefe dessa diplomacia, não é? Sim. E eu já vi, por conta dessa, dessa fase esquisita do Boris Johnson, um burburinho aqui ali de ó. Oh, será que Dominique Rab não, não seria o primeiro ministro? Até acho que até vocês no, no Pega falaram disso recentemente, né? Sim. Porque agora tá um pouco mais difícil pra eu ver os mais recentes, eu tô vendo, tipo, sempre os atrasados, porque eu tô trabalhando agora e agora, né, mais difícil. Tá certo. Eu vi um burburinho do, 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 de um certo de uma galera que oh, falou, mano, e se a gente colocar o Dominique Rabbe? Dominique Rab parece um nome legal. Você acha isso possível, uma substituição dentro do próprio Partido Conservador? E segundo, você acha que o Dominique Rabb seria o nome ideal ou, no mínimo, o, ser, o a ser escolhido?
1: Vamos lá. Eu sou membro do Partido Conservador. Hoje eu votaria para ele nessa eleição interna, digamos, do partido. É, ele ganhou muita notoriedade, digamos assim, em maio do final de maio do ano passado, quando é, ele foi em uma rádio e o radialista fez uma pergunta seca para ele assim: Olha, tá todo mundo se ajoelhando pro Black Lives Matter. Você você se ajoelharia? Ele falou: Olha, eu me ajoelho para Deus, para rainha e para minha esposa. Ou seja, Deus, a religião, enfim. a... É dele A rainha o país A monarquia Representa o país E a esposa dele Representa a família As pessoas também Têm que fazer essa leitura Não é? É, sim Então Deus, é. Deus uh, País ah, okay. Pátria E família Se essa frase viesse Do presidente Bolsonaro Ninguém ia dizer Não, não foi o Bolsonaro Que falou Então o Dominique Rabe Ele, por sinal Ele é casado com uma brasileira viu? E ah, dizem é. que ele fala um pouco de português Eu tô tentando Mas ele não vai dar Uma entrevista Ah, agora. vai sim Vai sim ele, uma diplomata é difícil, O Diplomata, é, eles têm né, uma, um código, é difícil você conseguir uma entrevista é. com um diplomata. Mas, enfim, sonhar não custa nada. Quando ele for primeiro-ministro, quem sabe é mais fácil. Agora, é, ele, ele tem liderado essa, essas conversas, ele muito próximo do Scott Morrison, primeiro-ministro australiano. Então, nessa divisão. Sabe, você vê a pauta nacional do Boris, você diz, mas não é possível que esse mesmo governo que me obriga a ficar em casa é o governo que expulsa Huawei da do reino Meu Deus, de um lado, poxa, é isso mesmo que tem que ser feito. E do outro, meu, o que está que acontecendo? Você não entende. Agora, essa política externa, ela é administrada, sim, pelo Dominic Raab. Essa decisão de bater de frente com a China passou pela, pela escrivaninha dele. E à medida que ele toma essas essas decisões, o nome dele começa a ganhar consenso. né Ele ele deu uma declaração no final de outubro do ano passado, importante, de que, olha, a partir de agora o Reino Unido fez os acordos que tinha que fazer, e a partir daqui, então, existem certos parâmetros para fazer acordo com nós. E eles são ideológicos. A gente precisa ter um alinhamento ideológico. Que vai totalmente contrário do que a mídia no Brasil, a a, a antiga mídia. Não, você não pode fazer negócio olhando a ideologia, não sei o quê, não é bem assim. Acho que no Brasil tem
0: uma... Desculpa, mas aqui no Brasil tem tem uma loucura de que não não mas a gente depende muito da China e se tem um país é. por conta da, da nossa produção que a China precisa respeitar fora os grandes poderes
1: pô é o Brasil né a gente vende muito para ele justamente justamente e aí, sabe, Essa, então... a, 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 esse sentimento de submissão também tá encalacrado na União Europeia viu é em relação à China já aqui não eles ó a partir de agora a música mudou é Como é que fica a questão de Hong Kong, dos Uigures, por exemplo. A China não é uma democracia, não é? O que o Dominic Raab está dizendo é isso. A gente, a partir de agora, vai buscar parceiros onde existe o mínimo de de, de democracia. Se ele vai ser o nome que... Vai substituir o Boris, ainda é muito cedo pra gente que não tenha como cravar isso. Mas que é um dos nomes que tá ali no radar, isso sim. Agora, pergunta de um milhão de
0: dólares, <risos> um milhão de libras, né? E a rainha, nessa história toda, como é que ela tava? Ela ficou. Eu imagino que a família real, ela, por conta de como funciona a monarquia, ela não pode chegar e falar, olha, eu acho que a gente devia sair desse negócio publicamente, mas ela pode dar sinais. Então. Como ela ficou nisso aí?
1: Bom, é, no Brexit, ela, ela se expôs ah, bastante. Em duas ocasiões, assim que saiu que ia ter o referendo, é, eles meio que deixaram escapar que a rainha era pro-Brexit, certo? Isso virou página do, primeira, a primeira capa do The Sun e tal. E aí teve ah, alguns republicanos que falaram ah, então nós vamos votar contra o Brexit, porque aí é uma derrota da monarquia e agora, agora a gente se consagra, né? <risos> E a definição, assim, da posição da monarquia veio uma semana antes do Brexit, em um jantar com diplomatas, sempre tem aquele mais corajoso, e aí, Vossa Alteza, a senhora é pró ou contra a União Europeia? E ela solta a frase que também estampou as primeiras páginas, me deem três motivos para o Reino Unido permanecer na União Europeia e eu apoiarei a permanência. Como ninguém respondeu aí os três motivos... <risos> Claro que ela, ela, rainha soberana, era contra a permanência do país. Problema que, como toda boa família. Tem as suas divisões, a, a família dela não é muito diferente. O príncipe Charles, por exemplo, ele era a favor, ele era mais pró-União Europeia, ele, ele casa uh, com as agendas globalistas, ele tem uma tara, não sei o que esse homem perdeu, é, pela pauta ambientalista, por exemplo. É, ele pegou o um avião, eu... não
0: foi? Quando a Greta é, teve. De, acho que na Suíça, Você ele pegou o com... um avião, foi só para é. Suíça para
1: falar: oh, beleza, nós, e vazou. É, é para bater uma fatinha e a rainha, eu sei que não gostou disso, então, mas quem tá com a coroa na cabeça é ela, e, e respondendo a sua pergunta, ela, ela é contra o Brexit. E, todo ano, né, Augusto, você é um rapaz informado, você sabe disso, é, a gente tem a, o pronunciamento de Natal da rainha. E esse ano, no último ano, é, bateu a audiência da BBC, recorde de audiência, enfim. E a mensagem de Natal dela, rapaz, foi uma pedrada no peito do Boris Johnson. Porque aqui, como no Brasil, é, a ciência foi elevada ao, sabe, é, é tudo a ciência, ciência, que ciência. É claro. E no discurso de Natal dela, ela diz, olha, vamos buscar a luz. A luz está na Bíblia e na palavra do Nosso Senhor Jesus Cristo. Veja bem, ela dificilmente toca nesses nesses assuntos religiosos no discurso, embora seja um discurso de Natal é, nos últimos anos era um, algo meio que protocolar, esse ano ela veio, rapaz, e deu no meio ela falou, olha, vamos ler o recado dela era, vamos ler a Bíblia não vamos esquecer das palavras que estão na Bíblia, ela conta a passagem de que uma né, a, a estrela iluminou o caminho dos reis magos até chegarem ao Nosso Senhor Jesus Cristo, foi uma mensagem ela cita a palavra máscara a palavra ciência, uma vez só no, no durante o discurso e ela diz, olha é, é, porque é um agradecimento aos enfermeiros, então ali a palavra ciência ela acaba entrando, uhum. mas ela no dia seguinte porque aqui se fala muito em monarquia né você tem aquela os ph PHVox do Reino Unido eles sentam, ó, o que, que na, desses cinco minutos que a rainha falou hoje precisa decifrar né precisa decodificar e, e, e ficou bem claro isso aí que era um recado direto ao Boris Johnson de que ela não estava contente com as regras de distanciamento, com o fato dele ter colocado algumas regras fortes aí de separação de famílias no Natal. Enfim, não sei como que o Boris recebeu isso, né? A gente não tem essas informações, mas ali ficou bem explícito essa separação. E para corroborar isso, porque palavras são bonitas, mas a gente precisa de ação. Em janeiro, o príncipe William ele fez um tour pela, pelo país, né? Ele visitou as quatro capitais, Londres, Edimburgo Belfast e Cardiff e nos eventos ele ia sem máscara, ele não teria participado desses eventos sem máscara Augusto, sem o aval da avó dele, é, todo o protocolo quando eles saem fazer essas visitas ele passa antes pela aprovação da rainha, então ele sabia que ir numa escola sem máscara ia dar notícia como deu, então é, não é que ele acorda de manhã, ah, tá aqui a minha máscara, não, ele sabia o que ele estava fazendo e isso foi acordado com a rainha então, a mensagem óbvia, ele foi no hospital ele colocou a máscara, né? Mas, por exemplo, ele cumprimentou um vendedor, tinha uma barraquinha em Edimburgo, um vendedor ambulante de frutas. E ele cumprimentou, deu a mão, conversou com essa pessoa sem máscara e tal. E, e aí também, no outro dia, olha, a fa a família real tá mandando uma mensagem através da avó e do neto de que eles são contra tudo isso. Já o Charles é mais é. Do, do politicamente correto. É, por exemplo, é quando saiu as vacinas, a, a rainha tem 94 anos, ela teria, assim, é como ser uma das primeiras a serem vacinadas. Dentro do grupo da faixa etária dela, ela foi uma das últimas. Ela meio que quiseram o, o palácio quis passar a mensagem de que não, ela quis dar a vez Para os demais e tal. Porque a gente sabe que ela era contra, ela não queria receber a vacina, se é que recebeu, eu tenho minhas dúvidas. <risos> e o marido, enquanto a gente fala aqui, hoje já é o décimo primeiro dia que ele está internado. É, eu ia te perguntar isso, e como é que está ah, a situação aí, porque, porque aqui a gente
0: tem pouquíssima informação.
1: Ah, e estão dizendo é que ele tomou a vacina e teve efeito colateral, e está difícil de, de não acreditar nessa tese, apesar que é um senhor de 99 anos. É normal que uma pessoa com 99 anos né, fique doente. Uhum. Mas a, o tempo aí não está ajudando muito. né? Eu, hoje saiu uma nota do hospital de que não é para esperar a alta tão cedo que ele vai ficar pelo menos no mínimo aí, mais alguns bons dias. Ah, o hospital não soube dizer quantos dias ele vai ficar e só disse que é uma infecção. Sabe quando você vê um bichinho que você não sabe identificar na internet? Mas ele caminha, ele respira, ele faz, se mexe, tá com tudo, indica que ele recebeu a vacina e teve um efeito colateral. Agora, você imagina, né, para a indústria farmacêutica, se acaba vazando a notícia de que a vacina deu um efeito colateral no príncipe, a, a, cai a bolsa, cai as ações, ninguém mais vai tomar tal da vacina. né? Pô, um cara que nem ele, trocentos médicos, enfim, teve efeito colateral e pode morrer... Eu que não vou tomar Então eu acho que eles estão tentando abafar um pouco O quadro é esse, né? Clínico deles Estão dizendo que é só uma infecção Então nesses meses eu pude identificar Que esse racha da família real Digamos assim Você tem ali a avó com o neto O príncipe William com o príncipe Charles Com, perdão, com a avó dele, a rainha Elizabeth Você tem o príncipe Charles Indo dar a mão lá pra Greta e se você quiser comentar o Harry, ele logo, logo será considerado ex-príncipe então ele, na semana passada, já anunciou que não contem com nada com, é, dele e que inclusive ele vai devolver o dinheiro que ele ganhou no casamento, enfim esse já é carta fora do baralho quando a gente falar de família real é, a, a, o quadro é esse ó, eu, eu acho que eu, até que eu respondi em um menor tempo do que, do que você imaginava mas as informações são essas, Augusto não, tá ótimo. Eu acho que com isso a gente pode é, encerrando. Eu agradeço
0: imensamente pela, pela paciência com a, comigo, com, com <risos> por se dispor, né? A gente ficou aqui bastante tempo, é, uma hora e pouco. Eu agradeço muito mesmo. Como eu sempre falei, eu sou fã, né? Eu sou fã do canal de vocês. Eu gosto muito da... da principalmente do Conexão Europa, meu programa favorito. Conexão Europa? É Conexão Europa. Eu confundo com... Porque trocou de nome o Eleições, né? Então... É me bugou um pouquinho. Assim, olha, é.
1: Que ponto que a gente chegou.
0: É muito obrigado. Se quiser falar alguma coisa, encerrar, fazer, como é que é, considerações sinais.
1: Augusto, é quando alguém diz que é fã do Praga a gente responde dizendo que nós também somos fãs <risos> uh, de vocês. É, eu acho que uh, é um trabalho que começa lá no Praga e termina na casa das pessoas, né? Então eu quero agradecer a oportunidade, contem comigo, vamos. Eu volto aqui com o maior prazer, sempre que eu puder agregar, obviamente. Uma grande satisfação mesmo poder estar falando aí com a a nova geração né, que está vindo aí. Mas cedo ou mais tarde alguém vai ter que tocar o PH Vox para nós, né? Então é bom a gente manter manter esse contato e, e falar de assuntos importantes, assuntos que a mídia tradicional, a antiga mídia não leva até o Brasil. Pessoas como eu estão fora. É o nosso trabalho, né? Às vezes... Pô, mas por que eu não falo do STF? Que eu não falo do que eu não sei, né? Se eu não tenho informação, não é porque eu tenho um canal que eu vou abrir o canal e sair falando. A a mensagem é essa. Sempre que receber uma informação, pesquisa um pouquinho mais, dedica cinco minutos a mais, mas tenha certeza do que você está falando. E se você não sabe, você não fala, né? A gente precisa também ter opinião formada sobre tudo não sabe, não fala, né? Mas Augusto, para não estender muito, muito obrigado ao convite e uh, as portas estão abertas.
0: Muito obrigado. Então é isso. Esse foi o primeiro episódio do Quinteto Cash Entrevista. Uh, se você gostou, eu agradeço por ter ficado até aqui. Se você não gostou, eu agradeço mesmo assim. <risos> Além disso, eu quero que vocês mandem no Instagram e no Twitter pessoas que vocês acham que seria legal a gente entrar em contato para entrevistar aqui. E temas também que essas pessoas possam conversar com a gente. Por fim, sigam a gente em todas as redes sociais e coisas desafim. Se você estiver vindo pelo YouTube, saiba que a gente tem. A gente também está em todas as plataformas de podcast. E se você estiver vendo em alguma plataforma de podcast, saiba que nós também estamos no YouTube. E no YouTube também vamos começar a publicar alguns, poucos, alguns vídeos mais curtos com análises de filmes feitos pelo nosso especialista em cinema, que é o Filipe. Certo? Uh, então a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado de novo se você ouviu tudo isso.